0: Merci Caroline Brouet, bonjour à tous. Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, Cécile, l'écureuil.
1: Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
0: Touchez pas, attention Attention Les Pieds sur Terre, une émission proposée par Sonia Ne Vous n'appelez pas, c'est des manifestants, mais la rue est envahie, vous Et pourquoi on le ferait pas plus souvent on pourrait le faire tous les jours, on pourrait le faire dix fois par jour, 20 fois par jour.
1: Bah, on grimpe en général sur des bâtiments divers et variés, des fois il faut grimper sur euh, plusieurs toits, il faut passer de toit en toit pour atteindre le bâtiment qu'on veut parce que pas... tous les bâtiments ne sont pas grimpables directement. J'ai déjà fait quelques immeubles aussi, enfin quelques gratte-ciel à Francfort aussi. fait des ponts, souvent on descend en rappel depuis un pont, on escalade un pont, une structure métallique du pont par exemple, les arbres évidemment. Enfin, on grimpe un peu surtout les poteaux, les, les lampadaires, les, les, les poteaux, les mâts à drapeau. Un peu tout ce qu'on trouve, hein. ça dépend de quel est notre but, où est-ce qu'on veut mettre une banderole, qu'est-ce qu'on veut bloquer, tout est bon. <rire> Quand on était dans la forêt protégée de Francfort, qu'ils ont fini par couper malgré son statut de protection maximale pour l'environnement, Bahnwald s'appelle, les 250 hectares qu'ils ont coupés pour euh, la, piste, la nouvelle piste d'atterrissage de l'aéroport de Francfort il euh, y avait quelques arbres qui allaient jusqu'à 60 mètres de haut. Des très vieux chênes. Et qu'est-ce qui te fait le plus peur ben, c'est plutôt les éléments qu'on ne peut pas prévoir. On va dire, les éléments tels euh, la réaction de la police. Quand tu es pendu à une corde et qu'elle te coupe une corde, quoi, euh, c'est moyen alors. Euh, ils veulent faire les... les héros qui empêchent une action. Et donc, en général, avant de commencer à réfléchir, ils font des conneries. Comme euh, les comités antiterroristes, là, les commandos antiterroristes, ils ont tendance à ne pas savoir grimper eux-mêmes vraiment. Et eux ils viennent avec une espèce de nacelle qui monte et là ils montent à 15 mètres de haut et puis ils s'amusent à couper ta corde à laquelle t'es pendu quoi, ça m'est déjà arrivé quoi. Et puis bon t'as intérêt à tomber dans la nacelle si tu tombes à côté, manque de peau quoi. Tu coopères un peu parce que sinon tu risques ta vie hein. <rire> c'est clair.
0: À l'heure où je vous parle, en ce frais lundi de septembre, Cécile, activiste escaladeuse française vivant en Allemagne, qui ne dédaigne pas à l'occasion un enchaînement sur rail, est sans doute occupée à bloquer un train de déchets nucléaires qui va de Gronau vers Pierre-Latte, à moins qu'elle n'ait opté aujourd'hui pour le transport de combustible MOX qui part de Sellafield vers Gronde. Née en France en 1981, Cécile s'est installée à Lunebourg en 2005, précisément sur le trajet du Castor, le train qui transporte des déchets nucléaires, entre l'usine de retraitement de la Hague en France jusqu'au site de stockage de Gorleben au nord de l'Allemagne, un lieu de résidence somme toute commode pour préparer les actions auxquelles elle participe. Depuis quelques années, une fondation qui récolte de l'argent auprès de ses fans allemands, solidaire de ses actions mais sans doute trop occupée ou peu douée pour l'escalade, lui permet de vivre sans excès mais aussi sans autre activité que son militantisme. Surnommé l'écureuil par ses amis, aussi bien que par les policiers de toutes sortes, Cécile consacre sa vie et ses talents à défendre ce qu'elle pense être utile au plus grand nombre et urgent à empêcher, Cécile désobéit sans siller ni hésiter et on l'espère sans trébucher ni déraper. En tout cas, jusqu'à 14h dans les pieds sur terre et un peu dans les airs pour le premier épisode d'une petite série à voir 20 ans ou un peu plus à Berlin. Et là, on va où Tu nous emmènes
1: où À Potsdam. Parce que demain, on a un procès. Nous, il s'agit en, en l'occurrence d'une action de 2008 contre un transport de déchets nucléaires à Lunebourg. L'action a eu lieu à Lunebourg, mais on est obligé d'avoir un procès à 300 km de là. Les procès, maintenant, ont lieu à Potsdam. Évidemment, ça devient un peu compliqué de se défendre devant le tribunal parce qu'on est obligé de. Toi, là, dans, on, est, on est quatre accusés et on vient de un peu partout en Allemagne. Quoi. On n'est pas un seul qui vient du coin.
0: Euh,
1: c'est aussi difficile au niveau de la solidarité parce que tu n'as pas la, le, le mouvement anti-nucléaire local euh, de là où a eu lieu l'action. Ça veut dire que les gens n'ont pas beaucoup de rapport à l'action. Et puis en plus, c'est une action d'il y a 4 ans. Quoi.
0: Vous avez fait quoi il y a 4 ans
1: C'était quelques jours avant le transport de déchets nucléaires vers Gorleben qui partait de la Hague en France. On a escaladé un pont euh, en disant euh, le castor il arrive, on est déjà là. Canal, C'est un canal qui passe pas loin de l'Unebourg et euh, c'est une jolie structure métallique euh, où on peut grimper dessus. Ça c'est les banderoles qu'on va préparer. Il faut les préparer pour qu'on puisse les accrocher. On va l'attacher euh, au pont sur lequel on va grimper. Bonsoir. Bonsoir.
0: Film, je
1: Film, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. J'ai 77 policiers. Plus ceux qui sont là-bas. Là, là, il y en a plein là-bas encore sur le pont. C'est ce qu'il leur faut pour faire passer un train, quoi. Bon, bah on dirait que les policiers, ils veulent que je descende.
0: <rire>
1: pour le moment, je regarde ce qu'ils font. Ils vont me faire tomber. Je suis en garde à vue, ils m'ont dit. Le premier train que j'ai arrêté comme ça, enfin j'ai arrêté, que la police a arrêté pour moi parce qu'elle était d'avis que ça allait pas si j'étais suspendu là-haut. Il est quand même resté arrêté euh, 6h30. Euh, je l'ai fait toute seule. Et tu étais accrochée à quoi J'avais tendu une corde entre deux arbres. Une corde en polypropylène. C'est une sorte de plastique euh, utilisé dans la marine. L'escalade d'activisme, c'est ça qui est passionnant aussi, c'est que tu peux sans arrêt développer de nouvelles techniques. Donc J'avais inventé un système qui fonctionne. Euh, comment pouvoir tendre une corde entre deux arbres sans toucher le sol. Et ça marche. C'est mon secret de fabrication. Je monte là-haut et j'ai une corde. j'arrive à tendre une corde entre deux arbres. Parce qu'en dessous, il y, y a aussi d'autres trains qui passent. Et je ne veux pas prendre de risques. Le seul risque qui se passe, c'est si jamais mon système ne fonctionne pas, parce que ça s'en mêle ou je ne sais trop quoi, il ben, n'y a pas d'action, parce que ça marche pas, point barre.
0: Schönen tag. Also, einmal,
1: la police fragt euch gerade, ob ihr freiwillig gleich wieder runterkommt, nachdem die Sachen hängen. Je suis un peu je dois me penser. La police, ils sont habitués à ce que des gens s'enchaînent au rail, ils bloquent sur les rails. Mais là, ils avaient un problème. Le, le policier sur place, il essayait d'expliquer à son chef, mais non, je te dis, elle est pas, on n'a pas besoin d'une scie circulaire pour ouvrir un tube ou quoi que ce soit. Elle est suspendue, elle n'est pas sur les rails, elle est au-dessus des rails. Le temps que le chef est assis dans son bureau, je ne sais trop où, ils il comprennent la situation, ça met déjà des plombes. Et puis ils ont fini par faire venir une équipe spéciale par hélicoptère euh, qui est arrivée à minuit, euh, enfin voilà, et qui m'ont descendu de là-haut. Euh, c'est une équipe de, de la police qui s'est grimpée. Ils sont pas très flexibles quoi, enfin moi je suis montagnarde, ça fait 20 ans que je grimpe, c'est clair qu'on va voir la différence, mais c'est correct. Il y a d'autres équipes, c'est les équipes de la police du Land, donc de la région. C'est les commandos spéciaux d'intervention, ils sont masqués, ils vont peut-être savoir descendre en rappel et faire les cowboys, boys euh, Évidemment, ils ne sont pas du tout formés pour euh, intervenir contre des manifestants pacifiques. Et euh, ça pose de sérieux problèmes de sécurité. Ils ne sont même pas capables de s'assurer eux-mêmes correctement. C'est une catastrophe. Les facteurs de chute, les forces de choc, ils ont aucune idée. Genre, tu te retrouves à 15 mètres de haut, puis tout d'un coup, ils t'ont coupé ta, ton assurage, quoi. T'as pris où l'escalade J'ai commencé, j'avais quel âge 7 ans J'ai commencé à Orléans, au mur d'escalade, au petit mur d'escalade de 5 mètres de haut qu'on avait, avec des gros tapis en dessous. Et puis j'ai grimpé à Fontainebleau, parce que j'ai grandi à Orléans. Et puis aux vacances, on allait en Falaise, à angle du côté de Poitiers, et puis sinon dans les Alpes. Ma mère est montagnarde. J'ai pris le virus de euh, la passion de l'escalade. <rire> une fois championne de France d'escalade cadette, donc euh, jeune hein. je ne sais plus quel âge j'avais, 15 ans, truc comme ça puis un jour bon, la compétition, toujours grimper contre les autres tout ça, je ne trouvais pas ça c'est pas là qu'on se fait des amis puis en plus j'ai commencé mes études à Chambéry, dans les montagnes, je préférais aller dans les montagnes directement que de, que de pa que passer dans mon temps sur un mur en résine à faire de la compétition Et toi, tu vis où, en Allemagne Moi, j'habite à Lüneburg. C'est pas très loin de Hambourg. C'est entre Hanovre et Hambourg. C'est une petite ville de 80 000 habitants par laquelle passent les trains de déchets nucléaires quand, on y... quand ils vont sur Gorleben. Gorleben. Bon, voilà, c'est la dernière euh, grande ville. Alors, après, c'est vraiment euh, que des petits villages qu'il y a. À partir de Lüneburg, euh, la voie ferrée, elle devient un seul... Euh, euh, <rire> à une seule voie. C'est une voie unique et il n'y a pas d'alimentation électrique. C'est pour ça que c'est pratique de grimper dans les arbres et de se suspendre au-dessus de la voie ferrée pour, euh, avec une banderole et puis voir ce qui se passe. Au début, j'ai fait une année d'études en Bavière, donc c'est plutôt loin. Mais que de là, à ce moment-là, j'ai capté que bon, le Castor, c'était n'était pas une petite bébête, mais bien un train de déchets nucléaires. Je ne comprenais pas trop ce que ça avait à voir avec la radioactivité. Et puis un jour, j'ai capté que Castor, eh ben, c'était un acronyme pour euh, les conteneurs de déchets nucléaires qui sont transportés sur les rails. Et à partir de ce moment-là, euh, j'ai commencé à intensifier mon travail sur le sujet. Puis à partir du moment où tu commences à voir tout ce qui se passe, euh, bon, c'est une vraie mafia, quoi, le nucléaire, ben, j'ai pu trop décrocher du sujet. Et puis, euh, près de 2003-2004, je me suis enchaîné au rail du côté français à Nancy. Parce que bah, j'ai appris ça à des techniques, euh, des activistes allemands, quoi, comment ça marche. Je sais que je ne vais pas arrêter, euh, empêcher complètement le transport, mais que euh, si on lui met un peu des bâtons dans les roues, ça, euh, ça devient visible. Et puis après, en 2005, j'ai déménagé sur l'Unebourg. J'étais prof de français. J'ai fait français-fle, français langue étrangère. Après, j'ai travaillé trois ans en tout comme prof. Avant de me consacrer à l'activisme, euh, être prof et activiste euh, quand les autorités t'observent, euh, te poursuivent, etc. C'est pas simple. Et que, je sais pas, la police criminelle appelle le bahut et leur dit « Vous savez ce que fait Madame Lecomte On l'a vu dans la salle des profs on aimerait bien savoir ce qu'elle fait chez vous. » Parce que j'étais sous observation de la police, ils ne savaient pas que j'étais prof. Et donc quand ils ont constaté que j'étais en salle des profs, bah, ils ont appelé le bahut. Enfin moi, au bout d'un moment, as, as, j'avais envie de ma liberté, j'avais pas envie d'avoir à rendre des comptes de ce que je faisais dans mon temps libre, donc euh, j'ai décidé d'arrêter de plus être prof, mais je suis restée à Lunebourg. Voilà quoi, je me suis bien intégrée, j'habite dans une roulotte. C'est une grosse roulotte en bois, que j'ai. c'est pas un truc que je déplace tous les 4 matins, parce que ça permet d'avoir son petit chez-soi à soi, et en même temps, euh, pas mal de terrain dehors, parce qu'on est une trentaine de roulottes sur un hectare. Quand tu n'as pas l'eau courante dans ton roulotte, etc., bah, tu te rends plus compte.